0: Então quem é você de acordo com o ambiente que você está? Porque as pessoas não percebem que em casa eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra e na igreja eu sou outra.
1: Uhum.
0: E essa incoerência de posicionamento de comportamento é o que trava você no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Porque você é uma pessoa incoerente no seu comportamento.
2: Bem-vindos ao
0: Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala, gente! Tudo bem?
0: Nosso pintinho amarelinho, Beto Malvão. <risos> Fala, pessoal, tudo bem?
3: É. melhor as roupas, <risos> É tigrão, é, é pintinho amarelinho. De
0: deixa eu te apresentar, calma. Respira, é. Ele dá um jeito de... Ele não consegue, é mais forte. Hoje no banco lá de castigo, nosso menino Wesley.
3: É o presidinho da Rávia, gente.
1: Ele foi pro banco hoje, Alvão? Foi. Não
3: se comportou. Você
0: que manda agora aqui? Agora eu sou o que é? A gente
1: tem uma concorrência aqui.
3: Era só um teste. E já não passou é. no teste. É. <risos> Próximo episódio já não participa. É assim que você conhece o coração das pessoas. Próximo, então, é. ele já não vai participar. Dando poder, não, é, banco. é, banco. <risos> é.
0: Olha só. É, teve um tema que eu compartilhei no Conectando com a Inteligência uhum. três tipos de comportamento uhum. das pessoas. E, e foi muito bom. E eu até perguntei lá para quem acompanha o Conectando com Inteligência e muita gente pediu para compartilhar aqui também. Porque é um tema que, através das perguntas que vocês vão fazer aqui, vai ajudar muita gente. Então Show. eu trouxe para cá também Top. comportamento, três tipos de comportamento das pessoas. Nós vamos falar sobre isso aqui e eu quero explicar de uma maneira mais detalhada o quanto isso influencia no nosso dia a dia. Então, antes disso, eu preciso que você compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da sua empresa, mas também que você faça a inscrição nesse canal, então tem muita gente nova, tem muita gente que chegou aquele vídeo nosso lá viralizou do... Muito, né? chegou a três, passou de 3 milhões no é. TikTok uhum. glória a Deus por isso, mais de um milhão no Instagram, então veio muita gente nova para o canal no Youtube, muita gente nova no, no Spotify, uhum. acompanhando o MentorCast, sejam todos bem-vindos e se você não fez a inscrição no canal, faça a inscrição no canal e deixe aqui a sua curtida. É Vamos lá? Hoje Vai. eu quero falar com vocês sobre três tipos de comportamento. O primeiro deles é o comportamento de sobrevivente. 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 Pessoas que têm um comportamento de sobrevivente. E eu anotei aqui algumas características. Já ouviu falar de pessoas que têm um comportamento de sobrevivente? Não. Então. Eu anotei aqui algumas características dessas pessoas para você poder identificar se tem algo fazendo parte da sua vida em, algum, uma, em alguma dessas características. A primeira delas é que uma pessoa que tem um comportamento sobrevivente ela não pensa no futuro, ela só pensa ah, no hoje. Tá.
1: Uhum.
0: Entendeu? Uhum. Então, é, ela não consegue planejar. Se você falar para ela assim, olha, eu te dou um milhão... Só que esse 1 milhão você vai receber ele ao longo dos 10, em, em 10 anos. Você vai receber um pouquinho por mês. Ou eu te dou 10 mil agora. Uhum. E aí já é seu, você pode fazer o que você quiser. Só que esse 1 milhão, além de você receber ao longo dos anos, você precisa direcionar investir ele em algo para te trazer uma rentabilidade. Aí vai me dá os 10 mil. Não, o é negócio de 1 milhão ao longo dos anos, aí depois não sei o que vai acontecer, você corta, se você não recebe, me dá logo os 10 mil, que já é meu, eu já resolvo faço o que eu quero. É a mentalidade. Porque o comportamento dela é de um sobrevivente. E o que é o comportamento de um sobrevivente? É isso. Sobreviver. Ela não consegue se imaginar no futuro.
2: Mas seria por um medo, Cleiton?
0: Não é isso. É a visão. É a mentalidade dela. Não faz sentido algumas coisas. O negócio dela é o hoje.
1: Como que ela e... faz para aumentar essa mentalidade?
0: Então... Como que você muda a mentalidade? Você muda a mentalidade de acordo com as pessoas que você anda e os ambientes que você frequenta. A questão é que uma pessoa que tem o comportamento de sobrevivente, a mentalidade de sobrevivente, ela, muita coisa para ela não faz sentido, ela não consegue é, 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 se imaginar num futuro. O futuro para ela não, não é claro. Então, a, a mentalidade de sobrevivente é o seguinte, a pessoa no final do dia, mais ou menos assim, de maneira inconsciente, sobrevivi a mais um dia.
2: Esses dias eu vi um vídeo na internet que um cara parou um outro cara na rua e falou ó, oh, eu tenho 100 reais ou um curso de seis meses aí pra você ganhar algo Sobrevivente pega os 100 reais. Aí ele falou, não, eu preciso pagar uma conta hoje.
0: É o sobrevivente. Você entendeu? É o sobrevivente, cara. Eu preciso pagar a conta hoje. Negócio de curso aí, eu não sei o que, que vai dar. Não, é hoje, porque ele só pensa no hoje. Imediatista. Não é imediatista. É sobrevivente.
2: Hum.
0: Se você for para uma guerra, o que, que você quer?
2: Sobreviver. Sobreviver. É uhum. isso. Tá preocupado com agora, né? É isso.
0: Mais ou menos isso. Então, assim, é, ele está preocupado, chegou no final do dia. Ou, exemplo, no final do mês, ele tem aquele alívio. Ufa, paguei as contas esse mês.
2: Mentalidade sobreviver Sobrevivi esse mês.
0: Né? sobreviver esse mês. Ah, agora Terminou o ano. Ufa, sobrevivi esse ano. Venci mais um ano. Como se aquilo fosse algo realmente muito difícil para ele. Por quê? Por causa do comportamento que ele tem ele tem um comportamento sobrevivente.
3: Ô, Cleiton, e a pessoa, ela estando nessa fase, por quanto tempo ela já é considerada uma sobrevivente?
0: Não, essa fase não tem período. Tem gente que vive a vida inteira nessa fase. Tem a vida inteira nesse comportamento. Entendeu? Ela não muda. Então, ela ela, ela vai passar o resto dos anos sempre com aquela sensação de sobrevivência. É, ah, é uma frase muito comum do sobrevivente. Ele fala assim, vamos viver um dia de cada vez. Entendeu? vamos resolver o hoje o futuro a Deus pertence claro que o futuro a Deus pertence mas é uma frase típica de uma pessoa com comportamento com a mentalidade de sobrevivente e de onde vem isso? da vida dela, da, do filtro mental dos complexos, dos traumas que ela carrega então porque ela teve uma vida muito sofrida teve uma vida de grandes desafios ela não consegue é, é, entender que a, o cenário dela poderia ser outro ela acha que aquele é o padrão que, ela, que sempre vai acompanhar ela durante a sua vida. Ela acha que, literalmente, ela nasceu para sobreviver. Ela não nasceu para viver. Exemplo, quando Deus tira o povo do Egito, pode ver, mentalidade sobrevivente. Por quê? Por causa do filtro mental deles. Eles cresceram na escravidão. Então, mesmo você dando a liberdade para eles, a ponto deles... Pedirem para voltar para comer cebolas, cebolas. cebolas. Por quê? Mentalidade sobrevivente. Se você pegar... Porque, olha só, você vai ver que Deus mandava o maná, que era para o dia. Por quê? Mentalidade sobrevivente.
1: Mas você, não acha, você comentou que para mudar, a, a, a expandir a mentalidade, já tem que conviver com pessoas em, em determinados ambientes. Você não acha que o sobrevivente vai chegar num ambiente tipo, é, por exemplo, Alphaville? E vai começar a criticar e não. Mas ele vai a mente. fazer isso. Como, como que ele expande a mente então? O a mente? autoconhecimento. Primeira coisa. Ah, então é praticamente possível para um sobrevivente por isso expandir. Que, por isso que
0: eu falei que a pessoa vive a vida com mentalidade sobrevivente. Por quê? Porque, exemplo, uma pessoa com mentalidade sobrevivente não é, não é impossível. Se você pegar quem nos acompanha aqui no canal, então conforme eu estou falando características, tem pessoas que vão olhar e não vão perceber que ela é um sobrevivente. Uhum. Vai falar, ah, é verdade, conheço pessoas assim e não percebe que ela é uma. Tem outras que ela fala assim, caramba, cara, isso aí ó, eu me comporto assim, mas eu não quero. Lembra quando eu falo, Você para você mudar, você precisa identificar, aceitar e aí vem o inconformismo. Uhum. Então se não vier o inconformismo para você falar, cara, eu preciso me libertar desse padrão de sobrevivência, desse comportamento de sobrevivência, dessa mentalidade de sobrevivência, não tem como. E como que eu consigo, Cleito? Através do autoconhecimento. Admitindo que devido a, a, ao cenário que você viveu, devido a, a, a tudo que você aprendeu, as feridas que você carrega, os gatilhos, as crenças, todas as questões emocionais, por isso que você pensa assim, porque você foi ensinado assim, a vida te ensinou assim. Seu pai não te treinou para ser um sobrevivente, mas a vida na prática te mostrou que você tinha que
2: sobreviver. E um sobrevivente também não tem uma, uma faixa etária assim, né? Não. Qualquer um pode ser... Qualquer um. Uma criança... Uma Se adulta. você
0: olhar uma criança, tem criança que é aquela coisa do agora. A criança tem muito mentalidade sobrevivente. Se você falar para uma criança assim, ó, eu te dou esse aqui para você comer um por dia na semana, ou eu te dou esse aqui porque vem mais você vai comer agora. Ela sempre vai querer o agora. Ela não, você vê, a criança não tem essa coisa do, do futuro. Uhum. Se você não controlar, você der um pacote de bolacha, ela come tudo de uma vez. Ela não pensa que amanhã ela vai estar sem. Então, meio que de maneira inconsciente, a gente já vem com isso, do sobrevivente. Só que se você não expandir a mente, se você realmente não entender que isso te prejudica e que você precisa acessar outras pessoas, você não consegue mudar. Mentalidade de, de escassez. Então, uma outra característica se você quer saber se você tem um comportamento de sobrevivente, uma mentalidade de sobrevivente, no final do dia, como você se sente? Porque o sobrevivente ele tem o sentimento de que, de, de que está sobrecarregado. De que trabalhou muito. Aliás, ele fez muito e não deu tempo de fazer tudo. Uhum. Por quê? Porque esse é um padrão que já acompanha ele. Tudo na vida dele. Exemplo, Cleiton, mas no final de semana ele descansa, né? O sobrevivente não final de semana também é puxado e é corrido. Ele acorda cedo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, em vez de descansar, não consegue. O sobrevivente não consegue descansar.
2: Mas porque é mesmo puxado, porque para ele. Porque é o tudo... padrão,
0: porque é o padrão. Nada na vida dele é tranquilo. tudo é muito corrido, é muito puxado, é muito pesado.
1: A motivação do sobrevivente é tipo só é, conta para pagar essas coisas ou ele nem tem? Motivação? Não, a motivação
0: dele é sobreviver. Ah. Ele acorda cedo para pagar a conta. É aquele que vende que vende almoço pra é, é a janta. outra frase, é isso aí. Vende almoço para pagar a janta. Ou escolhe a conta para pagar. É isso. Entendi. Entendeu a motivação dele? É sobreviver, pagar aquela conta. Quando ele paga, ele fica feliz. Por isso que eu falei, no final do mês, a sensação dele, ufa. Uhum. Sobrevivi. Por causa do padrão que ele carrega. Uhum. Então essa coisa de você estar tá cansado... De você nunca tem tempo para fazer nada. Mas parece que você tem muita coisa para fazer. Um, 24 horas é pouco para você. É um pouco do padrão de sobrevivência que você tem. Uns vão ter mais e outros vão ter menos. Isso aqui é importante. tá Então pode ser que você tenha um pouco de cada do que eu vou falar. Mas essa questão da sobrevivência é importante você tirar. e é você eliminar. Olha só. Coisas, você quer uma outra característica, coisas que você sabe que te prejudicam, mas você não consegue se libertar. Você não consegue se livrar. A, a vida dele, literalmente, é como se fosse uma guerra. Então ele está ali para sobreviver. Ele aprende que o trabalho é luta. Tanto que ele fala, vou para luta, vou para batalha. Uhum. <risos> Mentalidade de sobrevivente. É muito imediatista do hoje, no sentido de que, cara, dá isso aqui. Melhor eu garantir isso aqui do que... Melhor um pássaro na mão do que dois anos. Uma outra frase que o sobrevivente gosta também. Então isso aqui interfere. Porque, olha só, mesmo que você tenha sonhos, que é muito difícil, o sobrevivente ele não sonha. Se você perguntar para ele quais são os seus sonhos, ele vai falar assim, eu não estou nem dormindo, como é que eu vou sonhar? <risos> Por que você não dorme? Preocupado. Como é que eu tenho tanto, muita conta para pagar? Tem a responsabilidade. Luta é? responsabilidade. É isso. Então, não... para sonhar, você tem que dormir. E, ultimamente, tem uma coisa que eu não faço, é dormir. Uma frase típica de sobrevivente. Oh. Outra frase típica de sobrevivente? Dinheiro não dá em árvore.
1: <risos> Caraca, já vi muito isso.
0: Sobrevivente. Entendeu? Por quê? Porque isso vem muito das feridas que ele carrega. Então, essas características são características de pessoas sobreviventes. Oh,
3: Cleiton, mas eu identifiquei em algumas áreas Sabe? que eu sou sobrevivente. Mas outros exemplos que você deu, eu acho que eu já me libertei disso.
0: Então, aí que tá. esse é o ponto que você tem que avaliar. Nem, primeiro, nem tudo que eu falei vai servir, exemplo, para qualquer pessoa. Mas se tem uma coisa que encaixou, opa, lembra que eu falei? Você vai perceber que você tem características nos, nos três comportamentos mas vai ter um que acaba te acompanhando, que tem um peso maior para você. Então é, será que eu já me libertei 100% do meu comportamento de sobrevivente ou ainda fico, ficaram alguns restícios, ficaram algumas sequelas? Eles ainda é, é, fazem parte da minha vida em alguns momentos.
2: Uma pessoa que está passando o um problema financeiro e dorme com mais preocupado também com o dia seguinte, ele também se torna uma pessoa?
0: Ele é um sobrevivente. sobrevivente? Exatamente. Exatamente. Porque ele não, não consegue é só ter uma paz. Da vida dela? Não,
1: ele não tem paz. Mas, mas acho que o, o que o Marrom está querendo falar é tipo, uma pessoa que faliu, por exemplo, uma empresa, ele tá com dívida. Não,
0: aí é um cenário diferente. Uhum. Faliu, a, quebrou, é outra situação. Uhum. Isso aí já não é mais sobrevivente que ele quebrou. Uhum. Deu errado. Uhum. Entendeu? A questão é como ele vai reagir depois que ele se levanta, se ele vai trazer aquilo. Na vida dele, entendeu?
2: Então ficar preocupado não é o problema. O problema é você ficar no comodismo. Ficar de... preocupado
0: não é o problema. O problema é você perder a sua paz. Entendeu? Se eu perco a paz... É a mesma coisa, numa guerra você dorme tranquilo? Não. Por quê? Porque eu estou em guerra. Entendeu? <risos> Qualquer momento eu pode aparecer alguém pode ser atacado. Eu preciso sobreviver. É. é mais ou menos isso. Então traz para o cenário da guerra, fica mais fácil você ter entendimento. Você quer um outro comportamento comum de quem é sobrevivente? Você leva ele em algum lugar, numa festa, num restaurante. E aí, imagine aqui assim, ó. Você coloca alguns doces, salgados. Então assim, ele não consegue ir embora e, e, e tipo, ficar aquele monte de comida ali. Ele fala, não, pô, peraí, ninguém vai comer. Gente, vamos comer, ó, tem um monte aqui ainda.
1: Leva pra casa. É,
0: primeiro que ele come muito, então assim. Não rir não, que
2: você vai se entregar. <risos> vai se Primeiro
0: que é assim, ó, vamos, vamos imaginar esse cenário. Ó. Tem um pastel, tem uma esfirra, tem uma coxinha, tem um risole, tem brigadeiro, tem beijinho. Então, quando ele olha e fala assim, vou pegar um pastel, já comi o um pastel, agora deixa eu pegar o brigadeiro, já peguei, agora deixa eu pegar o beijinho, agora deixa eu pegar a esfirra. Deixa eu pe...". Não existe para ele ir embora sem ter experimentado tudo. Não, não é, Cleiton, tem que ver se está bom. Não, é que, que ele não estar. consegue. Não existe para ele assim, cara... Eu acabei de almoçar, eu estômago está cheia, não vou comer tudo. Não,
2: mas pelo menos beliscar um pedacinho, eu depois, vou. Né? Não existe o
0: depois. Na cabeça dele, é assim, cara, é uma oportunidade única, eu não sei é. quando é que eu vou comer isso aqui de novo.
2: Não importa se eu vou passar mal, mas eu vou comer. A gente
0: passa mal, mas eu como. Tem até um vídeo que fala, amanhã eu me arrependo, mas hoje eu me acaba. Mais ou menos isso. Essa é uma frase típica de um sobrevivente. Amanhã eu me arrependo, mas hoje eu me acaba. Aí ele vai lá e come
3: tudo. Inclusive, Cleiton, pra, não vou falar quem foi para ele expor, mas no nosso centésimo episódio, episódio tivemos um bolo, né? eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que escondeu para levar. Caraca. É o sobrevivente. É. Porque ele não sabe quando é que ele vai comer aquele bolo de novo, o bolo estava muito bom. e uma, uma coisa também, que né? Antes eu era assim também. E uma coisa que você Nossa, me era ensinou... Sim, era assim, era, Wesley? Era. Era. Uma coisa que você me ensinou... Foi que, poxa, é, você não pode ter esse comportamento porque você, parece que você não tem dinheiro para comprar. Se você quiser, você pode ir na loja e comprar Mas um é, pedaço. Mas é mais ou sabe? menos
0: isso. Quanto custa uma coxinha? Quanto custa uma esfirra, um pastel? Mas é por quê? Por causa da, 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 da visão da sobrevivência, do uhum. padrão da sobrevivência. Então, você não consegue se imaginar, cara, é verdade, eu tenho dinheiro, por que eu não vou lá e compro? E faço um desse na minha casa, um exemplo. Entendeu? Então, assim, isso tem uma ligação com o seu padrão de comportamento, comportamento de sobrevivente. Você está aqui incomodado porque está sobrando. Não, gente, gente, vamos comer. Come aí, gente. Não, tipo assim, não pode sobrar. Vamos encher a barriga hoje. Entendeu? Isso é muito comum. E uma outra coisa. É, uma pessoa com esse padrão, ela tem um sentimento de injustiça. Ela fala sempre assim, a vida é muito injusta. Uns é. tem muito, outros têm pouco.
1: Entendi.
0: É outra frase típica do sobrevivente.
2: E a e quem sempre fala isso é quem tem pouco, Cleiton? Não tem a ver isso.
0: Não, porque tem a ver com a visão. Exemplo, Cleiton, uma pessoa pode crescer com esse padrão? Pode. Pode, ela pode ter dinheiro, inclusive, mas o padrão dela vai ser esse. Entendi. Porque ciclo, ela não se libertou.
1: O ciclo social de um sobrevivente é sempre mais sobrevivente, né?
0: Claro. Eles gostam de andar juntos. <risos> porque eles se entendem. Entendi. Entendeu? Então não faz sentido um, um, um sobrevivente andar com um visionário o visionário quer falar do futuro, e ele não quer saber do futuro, quer saber do hoje uhum. entendeu? e Cleito, e aí e com questão a espiritualidade? interfere diretamente porque você não consegue entender o que Deus está falando
2: nosso tempo é diferente do de Deus
0: né? com certeza você sempre está pensando, você está pedindo para o hoje você não percebe o que Deus faz você não percebe que aquilo já deu certo você perde a paz diante de alguns cenários financeiros
2: uma pessoa imediatista, ela tem a noção que ela é? Ela sofre não, por isso? Não.
0: Porque se ela tivesse, ela corrigia. Qual que é o, no... Qual que é o grande problema? As pessoas não admitem que elas é, possuem complexos, feridas. Por quê? Olha só, o... uma das coisas mais difíceis para uma pessoa que tem complexo de inferioridade é justamente admitir que algo está errado na vida dela. Porque na cabeça dela admitir isso... Quer dizer que alguém vai pisar nela novamente... Novamente ela vai ser rebaixada... Eu falo porque eu era assim... Então eu não queria admitir para as pessoas... Que eu não sabia alguma coisa... Que eu não entendia de algum assunto... Por causa do meu complexo de inferioridade... Só que a minha vida só mudou... Quando eu admiti que eu tinha um complexo, quando eu admiti que eu tinha auto quando eu admiti que eu era uma pessoa ferida emocionalmente, quando eu admiti que eu tinha crença, tanto que eu não tenho problema nenhum em compartilhar aqui coisas que eu descobri semana passada a meu respeito. Porque eu não tenho mais essa coisa de achar que eu preciso saber tudo. A única certeza que eu tenho é que eu não sei nada. E foi isso que me ajudou. Porque antes eu achava que eu sabia. Isso me impedia de aprender. Quando eu admiti que eu não sei tudo, a minha vida começou a mudar. Então, se eu não sei, não tem problema eu errar. Se eu não sei, não tem problema admitir que eu não sei fazer aquilo. Não sei, posso aprender. Se eu sei, vou aprender para quê? Eu já sei. Entendeu a hum. mudança? Você
2: cria um bloqueio, né?
0: Claro. Mas o que, era, o que tinha por trás de tudo isso, desse comportamento do Cleiton? Complexo de inferioridade. Não vou admitir para o Malvão que eu não sei como é feito essa caneca, porque ele vai querer passar que ele é melhor do que eu. Isso é inconsciente, tá? Aí eu começo a querer puxar o assunto com você e falar de coisas que eu nem tenho certeza. Mas isso me prejudicou muito na minha vida. Vamos lá, segundo comportamento. Comportamento do mediano. Comportamento medíocre, na realidade.
3: Agora eu sou mais sincero. É que medíocre
0: é uma palavra pesada para algumas pessoas. Uhum. Mas medíocre nada mais é do que estar na média. Sim. Jesus nos ensina que quando... Pedem para você trazer água. E você traz água nesse momento, você é o serve inútil. Você fez apenas o que foi pedido. Porque, na vida, você tem que fazer mais do que é pedido. O problema é que o comportamento mediano ele te paralisa ao longo dos anos e você não percebe. O que é o comportamento mediano? Características de pessoas medianas. Faz o que a maioria faz.
2: Ô, o Clito, fazer a mais... É, é, é uma regra, assim que sempre, qualquer coisa que você for fazer, você precisa fazer? Ou quando não. tem alguma oportunidade de não, fazer? Não, você não mais? é obrigado a fazer,
0: é quando você quer crescer naquela área. Então, quando você quer se destacar se uma naquela pessoa área. pessoa
2: tem o interesse de crescer em tal área, ela vai, tudo que, que ela for fazer, ela precisa fazer a mais?
0: O fazer a mais. Então, quanto mais, não, melhor. Não, vamos lá. O fazer a mais tira da multidão. Imagine uma multidão. Vamos imaginar mil pessoas. Uhum. É, é, você consegue identificar quem está nessa multidão quando você olha para todo mundo? Não. Quando você faz a mais, é como se você subisse um nível. Então você ganha destaque por isso. Mais fácil de enxergar você. Porque você fez a mais. Quando você faz o que a maioria faz, você é apenas mais um na multidão. Tu quer sair da multidão? Faça mais do que é pedido. Entendeu? Então, é, isso é importante. O problema é que hoje... A maioria das pessoas, elas não fazem nem o que é pedido. Elas fazem menos do que é pedido. E aí como que funciona o padrão de comportamento? Teixeirinha começou a fazer menos, você viu, você também começou a fazer menos, eu olhei e também comecei a fazer menos. Todos estamos abaixo da média. Repare que quem faz o que é pedido, hoje já se destaca. Você não precisa nem fazer além. Se você fizer só o que foi pedido, você já se destaca. Meio que você já sai da multidão. Então se você quer crescer e avançar mais rápido na sua vida, faça mais do que é pedido isso vai trazer um grande diferencial na sua vida isso vai te colocar em patamares em níveis que você busca que você quer alcançar
1: então, pelo que você falou deu a entender que uma pessoa que é nesse nível 2 nível é meio diúcle, ela pode se tornar um sobrevivente também ela tem muitas coisas de sobrevivente primeira coisa ela, ela
0: fica olhando o que, que a maioria está fazendo ela vai fazer também entendeu? então, é isso é normal mas o problema é que ela não ganha destaque, é uma zona de conforto. E a gente tem essa preocupação. Repare nos treinamentos, você está num treinamento, aí fala assim, vamos lá gente, quem tem pergunta, pode ficar tudo um olhando para o outro. Aí depois que o primeiro faz, os, os demais fazer. vão fazer. Não, ele, se você é protagonista, o protagonista não tem essa. O protagonista, se ele tem uma pergunta, ele faz. Ele nem vai fazer porque ninguém fez, para se destacar, mas ele vai fazer porque ele tem sim uma pergunta. Agora, essa coisa de você, quando está num, num lugar onde tem muita gente, você fica assim esperando. Deixa eu ver se alguém vai perguntar. Ah, ninguém perguntou. Não vou perguntar, não. Você é mediano. Você é uma pessoa medíocre. Você só faz o que a maioria faz. Repare que na sua vida você vem repetindo padrões da maioria das pessoas. Isso envolve também uma pessoa tímida? Sim, porque o tímido na multidão, ele não ganha destaque. Ninguém, consegue, ninguém enxerga ele. Ele passa batido. O introvertido também, na multidão, ele passa batido. Na minha introversão... Por muitos anos eu fui medíocre. Por quê? Se eu fizesse diferente, eu ia me destacar. E tem momentos que você não quer ganhar destaque. Exemplo. Você de sentar na frente ou no fundo? No fundo você quase não, não é notado. No meio. No meio, então, nem se fala. Mas tem muito disso. Por que, que quando você chega na feira tem duas barracas de pastel? Uma está cheia e a outra está vazia. Por que, que você vai na que está cheia?
1: porque a tendência de ser melhor
0: é mais alta então, não necessariamente às vezes o outro era até melhor mas porque você viu muita gente aqui você... essa é a história que você conta pra você uhum. então pode ver que para cada coisa que você acompanha as pessoas, você conta uma história essa é a assim, cena, Você tem muita gente aqui é porque é bom, não necessariamente, se o outro fosse ruim, ele já tinha fechado, por que, que ele tá ali? é, verdade então, exemplo, você, quando você passa em frente a uma loja, ela está cheia. Você tem vontade de entrar? Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Ah, dá preguiçinha. Mas muita gente. Muita gente entra. O
1: uhum.
0: que, que é? Não sei. Eu sei que está aqui. Aí, você, aí nessa que você compra coisa, você nem precisa. Estava nem precisando naquele momento. Então, o que, que é importante aqui hoje, para quem está nos assistindo e nos escutando? Quais são as coisas que você faz... Que você nem queria fazer, mas porque a maioria das pessoas estão fazendo você tá repetindo isso
1: e tudo isso é tudo inconsciente né? é inconsciente Nossa, você quer outro mesmo. exemplo? rede social as trends é
0: isso qual que é a do momento? Uhum. qual é o vídeo que todo mundo tá assistindo? qual é a música que todo mundo tá ouvindo? às vezes você nem concorda com algumas coisas, mas você tá lá
1: caraca, é verdade <risos>
0: Tem dançando esses dias? Ele entrega. se entrega, mais forte do que ele. Se cantar, então, ele dança. Não, tá brincando, brincando. Mas é isso, quanto a multidão te carrega. E aí, por isso que é muito fácil você se distrair e desviar do seu propósito. Porque emocionalmente, porque Caraca. as suas emoções não estão no lugar, você acaba fazendo o que a maioria está fazendo. Agora, se o que Deus tem para você é diferente do que ele tem para a maioria das pessoas, fica difícil você viver o que Deus tem para você. Porque você não anda por visão, você anda por vista, você anda pelo que você vê e não pelo que você ouve. Então isso vai afetar diretamente a sua vida.
2: Então é quando uma pessoa caminha por uma necessidade de algo e não pelo propósito.
0: Exatamente. Exatamente. Uma pessoa mediana não tem opinião própria dificilmente ela consegue tomar uma decisão. Tudo ela tem que perguntar. E ela não pergunta para uma pessoa, ela precisa saber duas, três, ela quer saber o que a maioria acha. Uhum. Ela não consegue avaliar e falar, não, eu vou fazer isso aqui. Ela não consegue, mesmo numa opinião contrária, vamos dizer assim, falar assim, não, mas eu senti que tem que ser assim. Não consegue. Uma pessoa mediana, ela tem medo de mudança. Para mudar algo na vida dela, é uma luta, é um desafio muito grande. Não é algo que ela faz assim com facilidade. A mudança é, é, é normal, ela é difícil mesmo. Insegura, ela passa em insegurança. Tudo isso porque você tem um comportamento mediano. Você faz o que a maioria das pessoas fazem. E o terceiro comportamento que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Comportamento visionário. Primeira característica de uma pessoa visionária ela é incomodada com uma rotina. Ela não gosta de rotina. Ela é inconformada. Ela não gosta dessa coisa de fazer a mesma coisa todo dia. Sim. Ela precisa estar... Tá... Ela está sempre olhando para o futuro. Diferente do sobrevivente que não olha para o futuro, o visionário só olha para o futuro. O que ela fez hoje, os resultados que ela, que ela teve hoje, já não serve para ela porque ela já quer Dobre. ter mais resultados. Ela quer crescer, ela quer avançar. O visionário não tem medo de recomeçar. Isso aqui é importante.
1: Uma pergunta. É... Toda, to, todas as pessoas elas nascem com um certo nível? Ou, tipo, não. ou todo mundo nasce sobrevivente e ao decorrer... Não.
0: Eu acho que Deus te dá alguns dons e alguns talentos que podem ou não ser desenvolvidos ao longo da sua vida. Entendeu? Então... Por que, que eu estou te falando isso? Porque tem pessoas que, que, ela, que ela faz aquilo com muita naturalidade, ela nunca treinou, aquilo é dela, é natural. Tem outras que precisam treinar muito para ela poder fazer aquilo, mas ela também consegue. Então eu acho que tem coisas que já nascem com você no seu kit propósito. O que é o kit propósito? Coisas que você faz e faz muito bem. Habilidades que você tem que já estão em você. Tem outras que você vai desenvolver. Mas o cérebro, existem vários tipos de inteligência. Então, inteligência emocional é apenas mais uma que você desenvolve. Assim como a cognitiva, outros tipos de inteligência que existem e que você vai, vai desenvolvendo. Coordenação motora, tudo isso é um tipo de inteligência que é desenvolvido. Então, uhum. eu acho que sim, você nasce e desenvolve, mas tem coisas que já vêm dentro de você. O problema é que a maioria das pessoas elas não estimula, elas não desenvolvem isso. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, o visionário ele é inconformado com os resultados, não gosta de rotinas, ele está sempre olhando para o futuro, ele não abre mão do que ele quer se tornar. Olha que interessante. Então, se ele quer entrar naquela porta, não importa se está todo mundo indo para outra porta, ele Quem quer entrar naquela. Aquela. Ele é inegociável algumas coisas na vida dele. Ele não abre mão daquilo. Exemplo, o que, que precisa acontecer para alguém te convencer de algo?
2: Isso não pode ser confundido com orgulho?
0: Mas o, tudo que eu estou falando, quando você fala de comportamento, tem uma ligação com as emoções. Tem uma ligação com o orgulho. Entendeu? Então é, o, o quanto você tem um domínio emocional e o quanto isso não afeta no seu comportamento. Porque o, o, os comportamentos ruins, vamos dizer assim, falta de controle emocional. No caso sobrevivente, falta de autoconhecimento. Por isso que ele não aceita ajuda, por isso que ele não pede ajuda. Tudo isso vai influenciar. Então tem sim, tem uma ligação com orgulho, tem uma ligação com ferida, tem uma ligação com soberba, tem uma ligação com muita coisa. Mas os, o visionário, exemplo, um visionário você não segura ele. Não tem como, porque é, tem coisas que não, é inegociável para ele. Ele vai crescer, ele vai avançar. Ele não tem medo de recomeçar, ele não tem medo de mudança. Ele não gosta de zona de conforto, ele não gosta de rotina. Então, é, é, algumas coisas você não consegue entendeu? segurar. Ele tem muita determinação, ele tem muita garra. Então, você vê que ele é muito obcecado por aquilo. Ele é muito determinado. Quando ele fala que vai fazer algo, você sabe o que ele vai fazer. Obstinado. Obstinado. Ele está disposto a pagar o preço. Ele entra no processo, não tem problema se ele vai pagar um preço. Ele está disposto porque ele sabe que existe um propósito maior por trás daquilo. Desses três, qual é o mais difícil de ser? O mais difícil é o visionário. Por quê? Porque o visionário paga um preço alto para chegar onde ele quer. Imagine que o visionário quer chegar no topo da montanha. Uh -huh. Ele paga um preço alto. Uh -huh. Pressão, cobrança, problema, tudo. Qual é o mais fácil que vocês acham? Sobrevivente.
1: Calma.
0: É o mediano? O mediano faz o que a maioria faz. O sobrevivente
1: sofre. não faz nada. Não,
0: pelo contrário, sobrevivente ah, não é, dorme. É sobrevivente não tem paz. O é. é. sobrevivente está sempre atento, assim, aquela coisa vai acontecer algo ruim em qualquer momento. É o mediano. O que, que a maioria está fazendo? A maioria está dando pulinho. Ele começa a pular também. Ele é mais um. Ele passa desapercebido. Nas equipes, 60, 70% do quadro é mediano. Por isso que o líder não percebe Porque o líder está sempre focado no baixa performance Não percebe que a maioria Da sua equipe é mediana
1: E é mais fácil o mediano se tornar visionário Ou um sobrevivente se tornar mediano? Não, mais
0: fácil O, sobre... o sobrevivente é difícil Ele se tornar mediano Porque o sobrevivente ele tem muitas qualidades <risos> E ele não percebe Caraca. Olha que interessante Porque para sobreviver é. Não é fácil então ele desenvolve muita determinação, garras... Exemplo, resiliência do sobrevivente. Ela é muito maior do que a do mediano. Entendeu? Porque o sobrevivente ele não desiste. É aquela coisa da guerra, ele não pode da desistir. luta, ele não pode. Por isso que quando ele começa a desenvolver, ele vai passar um período menor no mediano e a chance dele se tornar um visionário é muito grande. Porque quando ele começa a olhar para trás e ver as habilidades que ele tinha, a resiliência... O sobrevivente é muito resiliente. Ele toma uma pancada e daqui a pouco... Ele, porque eu, ele pensa no hoje. Eu não posso ficar dois dias aqui deitado, chorando. Não. Eu tenho que levantar e ir trabalhar.
1: Entendeu? É tipo aquele exemplo do, do funcionário alta performance ou baixa performance.
0: Exatamente. É uma linha muito parecida. Entendi.
3: Ô, Cleiton, e como eu saber que eu não sou um mediano? Porque na minha vida, no meu ciclo, tem pessoas que, estão, que são sobreviventes e tem pessoas que são
0: você pode ser um pouco de cada como é que eu sei que eu sou um visionário Cleiton? é só você olhar a sua trajetória você cresce, você avança ou você cresce de acordo com a empresa vamos dizer assim tem pessoas que ela cresce mais rápido do que a empresa ela, ela tem um diferencial tem pessoas que crescem junto com a empresa é o mediano então não é que você está crescendo é que a empresa está crescendo e automaticamente ela está te empurrando mas tem pessoas que mesmo num cenário contrário, ela cresce.
1: Ela avança. Entendeu? É meio que tipo, se dependesse dela o crescimento, ela não queria crescer. Não, se dependesse mas, dela, não.
3: Mas aí a gente... Então, o, o, o primeiro... O sobrevivente, ele pode ser, se passar por um mediano. Porque se a empresa está crescendo, ele está crescendo também? Não, mas o não?
0: sobrevivente não necessariamente está crescendo. Eu falei aí no caso aí do mediano, vamos dizer assim. Mas como assim? Porque, olha só... O sobrevivente ele não enxerga crescimento. Ele não vê o que acontece na vida dele. Ele cresce no sentido, exemplo, ele está numa empresa que a empresa está crescendo. Ele está crescendo junto com a empresa. Uhum. ok? explicar isso aqui. Na cabeça dele, não. Ele não está crescendo porque ele não enxerga isso. Ele não enxerga qualidades no que ele faz. Porque ele está sempre preocupado em sobreviver. Entendeu? O visionário é o contrário. Ele enxerga que ele está crescendo, mas ele quer mais. E o mediano, quanto mais ele cresce, mais na zona de conforto ele fica. Entendi. Entendeu? Então o mediano, ele vai para a zona de conforto, ele está feliz, e aí está dando tudo certo para ele. O visionário, ele, não tá, ele, tá, ele reconhece os seus, os seus acertos, as suas conquistas, mas ele quer mais. E o sobrevivente, ele não enxerga valor no que ele faz. Se você falar assim, cara, mas você está crescendo, ele fala, nada, cara, estou crescendo, mas precisa ver a luta que é, irmão. Você a hora que eu levanto.
2: Ó, Negativo. Ah, mas ele é falou
0: que, que ele está crescendo. Ele não, não, ele não reconhece. Tanto que ele fala, estou crescendo, mas olha, ele já traz outra frase logo em seguida. E Só eu sei o que eu estou passando.
2: nas outras pessoas isso?
0: Não, o sobrevivente. Ó, uma, um, uma coisa interessante no um sobrevivente, ele não tem tempo para olhar para outras pessoas, porque ele foca muito nele, ele é muito individualista. Porque ele está ele, ele pensando ali em sobreviver.
2: Vencer então ele dia.
0: não tem tempo para olhar o que está acontecendo com os outros. Entendeu?
3: E, e os outros, como que eles respondem essa, 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 essa fala? De, ah, está crescendo.
0: Exemplo, o mediano. Se você falar assim, nossa, está crescendo. Você viu? crescendo bastante, cara. Se Vai
3: dar tudo certo. Ele tá, porque
0: ele está feliz. Aí ele está acomodado, está tranquilo. O visionário. Cara, sim, a gente cresceu, mas preciso fazer mais. Mais aí não estou satisfeito. E você tem que separar aqui o perfeccionista, tá? Eu estou hum. falando do visionário. Então, assim, estou crescendo, mas tem condições de avançar mais. Ele, ele enxerga mais oportunidades ali. O mediano não, ele está feliz. Ele vai surfando na onda. E o, e o pior, o mediano, ele acha que foi ele. Ele não percebe que tem coisas que acontecem na vida dele que porque ele estava naquele <risos> cenário e ele foi junto. Porque como ele caminha na multidão, então quer dizer que se tem muita gente crescendo, ele vai crescer. Mas na cabeça dele, não. Foi ele que fez. Ele não enxerga que é porque ele está naquele cenário. É forte.
3: Acho que eu preciso rever umas coisas aqui. Você
0: acha que você se encaixou em qual aí?
3: Ah, eu tô mais para um sobrevivente em algumas áreas aí. Mas é, é,
0: não tem nada demais você ser um sobrevivente. Exemplo, eu já tive por muitos anos mentalidade sobrevivente. Mas é normal. Se você não admitir que você está naquilo que você precisa mudar, não tem como você sair. A pior coisa que existe, exemplo, é você ser um mediano achando que é um visionário. Você nunca vai crescer. Entendeu? Então, às vezes você já é um mediano, mas por você achar que você é um sobrevivente, você está trabalhando aquilo para melhorar. Ó, a pior coisa que existe é você ser um mediano achando que você é um visionário. Então você nunca vai sair do estado que você está. Agora, se você for um mediano e achar que é um sobrevivente, você avança para visionário muito mais rápido. Isso aqui é importante. Ficou meio
1: bugado vocês? Não, pensativo, né? Porque isso faz pensar muito. Por quê? Que eu sendo.
0: Por que a gente pensa muito? Porque a gente tem medo de ser sobrevivente. É, porque... Mas você não prestou atenção no que eu falei, no sentido assim, se você não admitir que você é um sobrevivente, você nunca vai deixar de ser. É. Para você mudar algo na sua vida, você precisa identificar que aquilo faz parte, que aquilo te prejudica. Uhum. Então não tem nada demais em ser sobrevivente.
2: Ah, você que... consegue olhar para uma pessoa e definir? Através do posicionamento dela?
0: Bater o olho e definir, não. Mas tem coisas que dão sinais. A maneira que ela se veste, que ela se comporta, as coisas que ela fala, entendeu? Tudo isso. Lembra que eu falei? Frases típicas de sobrevivente. Hum. Quando você pede alguma coisa para ela, ela não ela acha que aquilo não é capaz. Você quer é, exemplo? O sobrevivente, que eu falei, ele não pensa no futuro. Então essa pessoa dificilmente está sonhando ela nunca tem assunto sobre o futuro para falar com você é, o sobrevivente ele nunca dificilmente ele tem um projeto para compartilhar com você porque projeto é coisa de futuro e outra lembra que eu falei você pode ter características de sobrevivente características de mediano e também características de visionário a questão é qual desses mais prevalece no seu dia a dia no seu trabalho às vezes você no seu trabalho você tem uma você é visionário mas em casa você é sobrevivente. Ou em casa você é visionário e no trabalho você é mediano. Que é muito comum isso. Tá? Em casa o, a você sonha, você faz planos, projetos. Quando vem para a prática, no trabalho, você é um mediano. Você faz o que a maioria faz. Isso é algo muito comum.
1: Caraca, não sabia.
0: É, o ambiente determina o seu comportamento. Quer ver um ambiente que você é visionário? Igreja. Uhum. Pode ver pastor liberou a palavra, Futura. você toma posse, você é isso, Deus vai fazer e tal. Aí vai para o trabalho, sobrevivente. Esquece a palavra que recebeu no domingo. Não muda Esquece nada. o que falou. Não muda nada. Ou pior, mediano. Está fazendo o que a maioria faz. Isso aqui é importante. Então, quem é você, de acordo com o ambiente que você está? Porque as pessoas não percebem que em casa eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra e na igreja eu sou outra.
1: Uhum.
0: E essa incoerência de posicionamento, de comportamento, é o que trava você no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Porque você é uma pessoa incoerente no seu comportamento. Bom. Dúvidas? Não. Não. Chegamos ao final de mais o um MentorCast. Isso é um ótimo tema para você assistir em família, para você compartilhar com o seu time. Comportamento, ó, você consegue aqui dividir. Isso aqui é uma ótima pauta de reunião. É verdade. Então compartilhe, utilize esse material para você poder crescer e para você desenvolver. Marca lá nos seus stories, Cleiton C. Pinheiro, MentorCast oficial, para a gente poder estar repostando. Teixeirinha. Eu, Teixeirinha. Eu, Teixeirinha.
3: <risos> tá tranquilo, irmão. <risos> tranquilo, tranquilo. Eu tava vendo aqui que eu Caraca, esqueci. Tranquilo, Beto Malvão.
2: Stars. Arroba Beto Malvão. É. Quarta parte que, a gente que ele fala Beto Malvão.
0: Beto Malvão, gente. Tá, tá gravando que ele tá cara, no senhor aqui que brincando, gente. Ignorou,
1: assim, né? né? jogando King Curse aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Cala
0: com uma terja. as coisas que Deus. as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos <risos> Sobrevivente, sobrevivente. <risos> é o sobrevivente. Tá pensando que respondeu agora. <risos> Vamos lá. E o
3: Wesley. R, underline. É só R underline? Isso. Wesley R underline.
1: Com ah, dois tá. Ls ainda. É. Para facilitar. <risos> Deus
0: abençoe a todos. Até o próximo episódio.